0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание, от църква пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Кажи голямото аз. Голямото аз. Благословение. Благословение. Или проклятие. Още когато чувате заглавието на тази поредица и вие а, почвате да разсъждавате сега, за какво ще говорим? За богословение и проклятие? Не. Голямото е кое? Голямото аз. Богословение или проклятие? В тази поредица, която ще имаме идните седмици, а, ние ще се движим, както всяка друга поредица, която правим в неделя и в сряда, все по-дълбоко и все по-дълбоко и все по-дълбоко в Божието за да разбираме инструкциите на Бог и нещата, които Той ни учи в Библията. Говорейки за голямото аз, това, което трябва да разберем, е, че ние говорим за за нашото его. Кажи его. Е. Същност, его на гръцки е аз. Голямото аз. Твоята идентичност. Начина по който ти виждаш себе си ще определи дали ти ще живееш в благословение или проклятие. Затова голямото аз или означава благословение, или означава проклятие. Сега Божието Соло ни казва в Еремия, 1 глава, 5 стих, Нещо много важно, което ние трябва да разберем. Там се казва така. Преди да ти дам образ в отровата, аз те познах. И преди да излезеш от отровата на майка ти, аз те осветих. Или буквално осветих означава аз те отделих за определена цел. И след това продължава и казва поставих те да бъдеш пророк на народите. В един смисъл Бог вече е определил кое ще бъде това аз. Бог вече ни е дал идентичност. Библията казва, докато беше в отробата на майка ти, аз ти дадох форма, аз ти дадох образ. И не само, че ти дадох форма и образ, но забележете какво ни казва. Аз те поставих да бъдеш пророк на народите. Докато ти беше в корема на майка ти, аз ти дадох име, аз те поставих пророк на народите и аз ти избрах. Сега, вижте, има много хора, които не вярват в Бог. И може би тази вечер има такива от вас, които не са убедени, че Бог съществува и не вярват Бог, а може дори да има атеисти. И сте добре дошли, ако сте атеисти на църква. Вярвам тази вечер да излезете а, а, реформирани атеисти. Yeah. А защото виждате ли, те така че атеистите не вярват в нищо, но всъщност атеистите също свярват. Просто вярват в неправеното нещо. Те, те се убеждават и вярват много силно, че не вярват. Но в тази поредица ние ще изследваме какъв е нашия образ в Христос и какво е това голямо аз и как нашето аз, нашата идентичност, начина по който ние виждаме себе си да не е проклятие за живота ни, а да е платформа за Божието благословение и за изливането на Божито присъствие, защото цялото сърце на Бог желая да ни благослови. Бог желая да излее духа си в живота ни. Бог желая да ни научи. Бог желая да ни издигне до място на зрялост. Бог желая ние да имаме пълноценен живот. Ако ние погледнем в Йоанн 10 глава, ние виждаме Исус каза, крадецът идва само за да открадне, да заколи и да погуби. Кажи крадецът идва крадецът само, 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 само. И след това Исус продължава и казва, аз дойдох, което означава аз дойдох само. Основната ми цел е да имате живот, каза, и не да имате обикновен живот, а да имате изобилен живот. Но това, което ние трябва да направим, за да имаме този изобилен живот, е да придобием правилното разбиране за това, кои сме ние. И да функционираме по начина, по който Бог ни е създал, да функционираме, защото иначе ние ще се окажем, че собственото ни его ще се превърне в най-голямото проклятие. Вие сигурно сте си чували, а, има една приказка за... А, айде, ще ви кажа как чух тази приказка за първи път. Искате ли да ви кажа тази приказка? А, като бях тинейджър много падах. Като бях малък много падах. Постоянно се пребивах. Постоянно бях болен. постоянно Някакви такива откачени неща ми се случваха. И, а, и един път а, се пръзалях и си изчупих крака а, на няколко места. И трябваше да му оперират. Беше много зле. И тогава Вуйчо ми, ми каза тази поговорка. Той каза, каквото човек а, сам си направи. Това е най-големия му враг. Не може да му го направи. Ако Вижте ли, това ми стана интересно и съм го запомнил. Ако най-големият ти враг дойде за да те удари, той ми казва, нямаше да ти щупи крака толкова зле колко ти си го щупи. <ръква> Боже слово ни казва в притчи, както мисли човек за себе си в сърцето си. Причи 237. Каквито са мислите в сърцето на човек? Каквито са мислите в душата на човек за него самия, както се вижда такъв е той. Както се вижда, такъв е той. Както мисли за себе си, такъв е той. Ами тогава това, което трябва да направим е да разберем как трябва да се виждаме, как Божието Соло ни вижда, как Бог ни вижда, защото Той каза, че вече ни е видял още докато бяхме в корема на майката и ни даде образ и ни даде форма и да влезем в този образ, да влезем в този план, защото тогава ние ще живеем богословения живот, който Бог има за нас. Аз вярвам, че в тази поредица ние ще успеем да открием... А ключовете и важните неща, за да придобием обратно нашия образ. Защото още от самото начало, ако ние отидем обратно в битие, първа глава, втора глава, трета глава, ние ще видим, че битката за човека, битката за земята, беше битка за образа на човека. Бог реши да създаде човека по неговия образ и неговата прилика и от тогава врага се бори срещу този образ. Знаеш ли защо? Защото врагът не може да направи нищо срещу Бог. Ела за малко жал. Ако аз съм дьявола, Жоро е Бог. Едно плюс. Ако аз съм дявола, Жоро е Бог, аз не мога да направя нищо на, на, на Бог. Разбирате ли? Някои християни имат погрешната представа, че тъмнината и светлината, Бог и дявола, те едва ли не са в някакъв боксов мач и Бог се бори срещу дявола и и имат някаква битка. Не, не, не. Вижте, вие нямате правната представа, ако мислите по този начин. Бог и дявола не се борят. Дявола вече е победен. И ако въобще може да става дума за някакъв боксов матч, още в момента, в който те обявяват, че Лохим трябва да дойде на ринга, не, още в момента, в който колата му се отбива на паркинга, не, още в момента, в който е влязъл в същия град, дявола вече е припаднал и е получил нокаут от присъствието му. Така че не може да става дума за битка между дявол и Бог. Бог е победил, дявол е творение, Бог е Творец, дявол е създаден, Бог не е създаден, Той е всемогъщ, дявола не е всемогъщ, Бог е всезнаещ, дявола не е всезнаещ, Бог е велик. Халелуя! Така че дори не може да става дума за битката. И този велик Бог решава да създаде нещо по своя образ. И забележете, дяволът не може да, да атакува Бог, защото Той е толкова по-силен от Него. Той не може да влезе в неговото присъствие без Бог да му е позволил. Mm. Mm. Тук ли сте? Da. В Йов се казва, че когато Божите синове бяха заедно в Божието присъствие, da. тогава дявола дойде там. Как така дявола дойде там? Бог му позволи. Дявола дори не може да се приближи до Бог, до Божито присъствие, ако Бог не му позволи. Da. Разбирате ли ме? Da. Неговите права са много ограничени. Така че не си представите някакъв голям страшен дявол. Но това, което дявола има, е образа на Бог. Всички сте гледали нали, в, в, по филмите, как примерно тази жена м- м- мъже я изоставя или се разделят и, а, и тя нали, стои вкъщи тази жена и плаче, защото мъже й е предсакал, а, нали, може би е отишъл с друга жена или нещо такова. И, и тя не може нищо да направи по въпроса. Той е зарязал, обаче стои вкъщи И какво прави? Аз видях албума на една жена, няма да кажа коя е. Имаше кръгчета в албума. Не знам дали разбирате какво искам да кажа. Защото нали, на някои от снимките... На някои от снимките а, не е отстрани. Когато отстрани, просто го отрязваш. Но на някои от снимките явно е бил по средата. Имаше кръкчета на снимката. Дупка. И гледаш, а... Може би има грешка, отваряш следващата снимка, а още една дупка. И пак, и пак, и пак. Защо? Защото тя не може да атакува личността, но може да атакува образа. Дяволът атакува нас, защото ние сме Божия образ. И той не може да навреди на Бог, но той знае, че ако атакува неговите деца неговия образ и ако изкриви техния образ, ако, ако, ако деформира техния образ и ги накара да функционират като нещо по-малко от това, което Бог е предвидил, той всъщност е успял да атакува Бог. И затова в един смисъл от това, което ще направим в тази поредица е, че ние ще ти върнем обратно образа, който Бог ти е дал. Халелуя! Чрез Божието сол, чрез Божията истина, ти ще получиш откровение за образа, който Бог е предопределил ти да имаш. Халелуя! За, за самочувствието, което Бог е предопределил да носиш. За свободата, която Бог е предопределил да ходиш. защото Той плати цената в Христос. Халелуя! За твоите грехове, за твоите немощи, дори за човешкото падение. За падението на всеки един човек, за да ни възстанови обратно в Божия образ и да имаме отново нашата идентичност. Кажи, върни ми идентичността. Сега, ако се замислите колко е важна вашата идентичност, вашата самоличност, ако просто помислите за това. Да. Някой казва, аз не вярвам Бог. Няма Бог. И аз харесвам Бог, защото Той има чувство за хумор. Да. Нали? Питаш някой, кой си ти? Той казва аз съм. Нали? Да. Кой си ти? Крис. Аз съм. Крис. Okay. Кой си ти? Да. Аз съм. Кой си ти? Аз съм Георги. Кой си ти? Аз съм Данел. Кой си ти? Аз съм кой си ти? Кой си ти? Аз съм Виж Бог колко е хитър. Той знаеше, че ние ще кажем, че не съществува. И затова първото име с което се открина Моисея е аз съм. Така че дори когато атоистите казват аз съм. Всеки път, когато те се представят, И ако не вяраш Бог, спри да кажеш, аз съм, защото той си заблютвай преди много хиляди години.
1: <ръкължен>
0: Кой си ти? Аз съм Кришин. Окей. Okay. <ръкължен> той е толкова важен, че всеки човек на планетата Земя, и това работи на всички езици, всеки човек на планетата Земя трябва да каже неговото име, преди да каже своето име. Всеки път, когато се представяш, ти първо вече си представил Него. Но Моисей е там, той е в тази объркана ситуация. Бог му се разкрива и, и той казва, окей, аз ще отида. Първо му каза, кой съм аз, че да го направя. Бог му каза, ти си избавителя, аз съм те създал да бъдеш избавителя. Това е в изход трета глава. След това въпросът му идва, добре, кой да каже, че ме праща? Кой си ти? И той му казва, аз съм. Халелуя. Харесвам аз съм, защото просто оставя отворено пространство. Може да попълниш всичко, от което се нуждаеш. Ако имаш нужда от надежда, аз съм надежда. Ако имаш нужда от изцеление, аз съм изцеление. Ако имаш нужда от спасение, аз съм спасение. Ако имаш нужда от живот, аз съм живот. Амин. Ако имаш нужда от възкресение, аз съм възкресение. Амин. Затова Исус никога не каза, аз имам живот, аз имам изцеление, Той каза, аз съм живот. Амин. Аз съм пътя истината Амин. И живота. Аз съм. Защо? Защото Той е всичко, което ние някога Амин. се нуждаем да получим. Амин. И ако спра с получението до тук, вие вече сте получили доста. Но, Първото нещо, което ние трябва да разбереме, кой е Бог, и това е много важно. И затова ние започваме поредица в сряда, която се нарича Божия характер. За да разбираме какъв е Бог, какъв е Неговият характер, какви са Неговите атрибути, как функционира Богът в който вярваме. Но също така, веднага, щом ние разбираме и започваме да разбираме кой е Бог и сме християни и го следваме, моментално той иска да ни каже сега кои сме ние. И затова, ако вие четете и ние ще, ще минем през някои от тия пас, пасажи в видните проповеди, неделни проповеди, но ако изследвате всеки път в, в посланията, във всяко едно послание на Апостол Павел, той говори за това, кои сме ние в Христос. Да. Говори за нашата идентичност в Христос. Говори за нашата позиция в Христос. Говори за нас в Христос и Христос в нас. И това, което, вярвам, че ще започне да, да ви показва, е в тая посока. Христос в мен и аз в Христос. Защото има много вярващи, които имат Христос в тях, но, но Христос в тях те го ограничават. Да. Поради начина си на живот или неверието си, или поради а, културата, или поради собствените си а, лични проблеми с тяхната идентичност, те ограничават това, което Христос иска да направи за тях. И затова трябва да има изцеление на твоята идентичност. И твоето аз да спре да бъде проклятие и да се превърне в благословение. Amen. Amen. Да спре да бъде ограничение и да се превърне в благословение. Халелуя. И това е което ние ще изучаваме. но Тук аз имам а, личната карта на, а, на пастор Георги. Без този документ той не може да напусне страната. Аз ще се разрова малко. Без този документ той не може дори да излезе от страната. Okay? Нека да ви обясня. Без този документ той не може да получи лечение. Тук ли сте? Без тази малка харти, картичка. Окей? Okay? Без тази малка пластика Георги се превръща в Персона нон грата. Той не съществува без това. Тука ли сте? Твоята идентичност е толкова важна. Ти дори не можеш да отидеш и да, да, да станеш да влезеш в семейство без това. Не можеш да купиш нещо, което е доста, струва много пари без да представиш това. Тука ли сте хора? Не можеш да отидеш в банката и да изтеглиш кредит без това. Тука ли сте? Не можеш да да, да караш автомобил, ако нямаш едно друго подобно на това. Тука ли е? Аз не го знам точно как изглежда. Ако Георги се качи на автомобил и спре без това... Ще трябва да плати цена. Няма да влизам там спокойно. Всички мъже почеха да чувстват осъждение. Не, 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 господи. Отклони го. Някой се помоли. Стръг естествено отклонение. Не е ли изключително, че живота ти на колко си години? 33 години. Последно. Не знам какво става. Зна. Целият ми екип са така. Питам Вики, на колко си години? Тя казва на, на Дани. На колко съм години? 22, не 23. 20. На колко съм? Провери. Тук го пише също. 3-4. Последно? 3-4. 34. 34 години от живота на Георги се дефинират в една картичка. Тук. Кажи идентичност. идентичност. Твоята идентичност ти дава права. И без идентичност ти нямаш права. Докато ти не започнеш да разбираш кой съм аз в Христос, ти нямаш права. Когато започнеш да разбираш кой съм аз в Христос, ти имаш права. Кажи идентичност. Проблема ни е днес, че ние имаме много хора, които функционират нелегално. Те проповядват нелегално. Правят бизнес нелегално. Защото те се наричат християни и се опитват да оперират в правата, които имат, но не разбират своята идентичност. И ако ти не разбираш твоята идентичност, ако ти не разбираш твоята самоличност, ти нямаш права. Ако не дай си боже, аз пътувам и си изгубя личната карта в летището, няма как да продължам. Аз спирам там, трябва да, 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 да намерим някой, който да оправи да ситуацията и отнема време и ресурси и какво ли не. Заради една малка картичка. Защото тя казва на този свят, че аз съм легитимен. Тя казва на този свят, кой съм аз? Тя дава дефиниция на това, което аз съм. И по същия начин ние имаме идентичност в Христос и не случайно Божието Слово ни казва, че в момента в който ние приехме Христос, ние бяхме написани в регистър. Има ли хора тук в тази църква? Точно когато едно, когато едно дете се роди, то влиза в регистър. Окей, okay. издават му се документи. По същия начин, когато ние се новородихме, ние влязохме в небесния регистър. Затова Божието Соло ни казва, че имената ни бяха записани в книгата на Агнето и никой не може да ги от оттам. Халелуя! Сега имената ни са записани в регистъра, както моето име е записано в България, че аз съществувам, че съм гражданин и затова имам единен граждански номер. Ще стигне и до там спокойно. Но... Ако аз загубя това, няма значение, че съм в регистъра. Аз нямам права. Докато те не докажат, че аз съм в регистъра. Божието Слово ни дава принципите, дава ни истините за нашата идентичност. За това, кои сме ние в Христос и как ние в Христос можем да живеем от друга позиция. Сега, хората от България имат такава, хората от Америка имат друг такъв документ. Хората в Швеция имат различен. Но всеки на земята би трябвало да има такъв. Под една или друга форма. Американеца има едни права с това нещо. Не знам дали има хора тук в тази църква. Българи има други права с това нещо. Шведа има различни права. Според конституцията на държавата или царството, което е издало неговата идентичност. Което го е признал за гражданин. Което го е признало за реален човек, който съществува. Идвам. Отворете библите си на Ефесяни. Нека да, ви, нека да ви покажа нещо. Как се определя твоята идентичност? Номер едно. Семейството ти. Семейството, от което си част, нали, има много семейства на, на, на земята, но ти имаш една майка и един баща. Едно семейство. Семейството, от което си част ти дава име. Семейството, в което се раждаш, ще признава за тяхно дете. Okay? Има бащи, които не признават децата си, примерно. И, и майките трябва да ги гледат сами. И тогава те децата получават не бащиното име, а майчиното име. Тук ли сте? На моята лична карта пише Максим Наташов Асенов. Аз съм получил името на майка ми на място на баща ми, защото баща ми не е бил там. Да. Следвате ли ме? Да. Семейството е това, което определя твоята идентичност и следващото нещо, което определя твоята идентичност е мястото, на което си се родил или държавата. От там нататък ти си вече реална личност. И ви казвам, битката за тая идентичност започва още докато си в отровата. Със mm. mm. всичко това, което се случва в нашата култура в момента, за това, че, че се възприема, че то, то не е човек, докато е в корема. Mm. А какво е? И аз наблюдавам това от години, как те го прокарват преди започна по един начин, после научно доказаха, че има сърце, бие на еди кога си, после започна по друг начин, после по трети начин. Постоянно те се променят. Но сега вече стигат, стигат до там, където казват, абе, докато е в Корема, то не, не е човек. Дяволът е професионалист в това да краде твоята самоличност. Едно от най- бързо растящите престъпления в света днес е кражба на самоличността. Да. Някой краде твоята самоличност и се възползва от твоите права, твоите привилегии и много често след това ти трябва да потиш за него. В Америка това започва още като са когато са деца и им излиза техния единен граждански номер, нашия е по-добър, техният е много елементарен, свързан е с щата в който се раждат Времето, в което се раждат до такава степен, че ако просто си вкараш е, е, една, една програма, ти можеш да изчислиш следващите 10 деца, които се родят, какви ще са им гражданските номера. Следвате ли ме? Да. И затова в Америка, още когато се родят, някой му откраднал идентичността. Наскоро тях за това момиче, което има над половин милион дълг, а тя е бебе. Mm-hmm. Wow. Wow. Тука ли сте? Yeah. Защото е толкова лесно да вземеш кредит на карта там, Просто си даваш един граждански номер и име и понеже банките не искат да проверят с държавата кой точно е този човек, а те само чекват, че това е реален човек, че съществува и те ти отпускат кредит и това дете е, има половин милион долара дълг. Ходи, обясни, че мама не ги е изхарчила. Половин милион долара. Гледах за една тинейджърка по същия начин, която сега ще се записва в университет. Същия проблем, не може да си плати таксата в университета, не може да отиде да си изтегли студентски заем, за да си плати таксата, защото има 50-60 хиляди долара на нейно име. Защо? Защото някой ти е влязал в личната информация, научил е твоите права и сега използва това, което трябва да бъде благословение като проклятие. И това е което става с нас. Когато ние не разбираме кои сме в Христос и затова трябва да сте в момента точно както сте, като замръзнали и да си записвате това, което казвам. Защото когато ние не разбираме кои сме в Христос, когато ние не познаваме нашите права, когато ние само се наричаме християни, се оказваме пребити от живота, пребити от съдбата, пребити от хората, все нещо не е окей с нас. Защо? Защото ние не знаем кои сме и как да се възползваме от нашите собствени права като вярващи християни. Номер едно. Твоята самоличност идва от семейството. Номер две, твоята самоличност идва от гражданството или мястото на което си родил. Ако се родиш в Америка си, ако се родиш в Швеция си, ти получаваш гражданство. Сега, понякога, чуйте това, ти имаш ли българско гражданство? Още не. Децата ти имат ли? Okay. Окей. Ти си от ти си от Етиопия, но имаш дете в България и сега твоето дете има гражданство в България. И потенциално може да има и гражданство в Етиопия. Ако детето ти се роди в Етиопия, може да има гражданство в Етиопия. Ако после дойде да живее в България, може да има двойно гражданство. Следвате ли ме? Да. Нали така? Тоест гражданството определя самоличността. На твоето дете. Дори аз познавам хора, които живеят в Юкей, но са от Африка и те имат име в Юкей и имат име в Африка. Имат различни имена. Тука ли сте? Сега някой казва, пасторе, защо отваря всички тия неща? Започвам. Ефесяни 2 глава, 19 стих. Идентичността ти идва от семейството ти, идентичността ти идва от гражданството ти. Ефесяни 2 глава 19 стих. Ето защо вие вече не сте чужденци и посетители. Сега, ако вие сте просто посетители на църква, сте посетители. Но за тези, които са се новородили и са приели Исус Христос, Библията ни казва, че те не са се родили от плът и кръв, а те са се родили от Божия дух. И сега, понеже те са родени в един смисъл от плът и кръв легално на земята, но същевременно духът им е роден от небето. Те вече имат двойно гражданство. А, не вие не разбирате какво искам да кажа. Те вече имат правата на Божието царство и имат правата на това царство. Следвате ли ме? Да. Ето защо вие вече не сте чужденци и посетители, а сте граждани. Кажи граждани. Да, да, да. с Божиите святи хора и членове на Божието семейство. Две неща, които ти дават идентичност. Гражданство и семейство. Ефесяни 2 глава 19 стих ни казва Ето защо вие вече не сте чужденци и посетители, а сте граждани заедно с Божиите святи хора и членове на Божието семейство. С други думи, от момента в който ти се новороди, от момента в който ти прие Исус Христос за свой Господ и Спасител, правата ти като българин са окей, okay, те са там, но ти вече имаш други права. Ти имаш по-високо гражданство, ти имаш по-висша конституция, ти имаш по-висша съдба, ти можеш да имаш по-голямо самочувствие, защото ти не си от обикновено семейство, ти си от небесното семейство. Ти не си само гражданин на България, ти си гражданин на небето. О, ако ще ръкопляскате, ръкопляскайте както трябва. Кажи, аз съм гражданин на небето. Някои хора мислят, че ще бъдат граждани. Не, не, няма да бъдеш ти вече си. И в тази поредица това ще го забием много здраво вътре в тебе, че в момента ти си легална личност на небето. Ти си толкова реална личност на небето, че Божието Соло казва за тези, които са новородени и са приели Исус и са спасени. Не само, че са записани. Тук ли сте? Защото да. ако са записани, може да не са там. Но казва... Ние всички сме седнали в Христос, в небесни места, далеч над всяко началство и власт, на земята, под земята и в небесата, над всеки чин, с който се чинуват в този свят и в бъдещия свят. Ти вече си гражданин на небето, ти вече си седнал в Христос и ти вече имаш всички права, които някога можеш да получиш. Затова се нарича праведност. Нека ви покажа това. Нека ви покажа това на бързо Божието сол. Отворете на... О, Господи, помогни ми. Отворете на 2 Коринтияни 5 глава. Нека да ви покажа това. Кажи, аз съм гражданин а на Небесното царство. На Небесното царство. И, аз И аз имам права като гражданин на Небесното царство. Знаете ли? Нека да ви обясня още нещо. Просто, това, което искам да направим а днес, докато отваряте на 2 Коринтияни, 2 Коринтияни 5 глава, това, което искам да направим днес е да положим правилните блокове, да положим правните камъни, да положим правните основи, за да можем от неделя, от неделя на неделя просто да градим в, в, в това нещо и докато свършим просто живота ти ще бъде трансформиран. Ако позволиш на това слово да се всели в теб, ако позволиш на това слово да умие ума ти, ако позволиш на това слово да промени начина по който виждаш себе си, животът ти ще бъде променен. Защото според притчи, както четохме по-рано, не започва отвън навътре, а започва отвътре навън. Както човек вижда вътре в себе си, себе си, такъв ще бъде той в живота си. Как виждаш себе си. И това е нещо, което ние ще конфронтираме, нещо, което ние ще променим крепостите, които ще се борим, за да можеш, когато ти каже здравей, аз съм да имаш много ясна представа кой си ти. Не просто заради банковата ти сметка или семейното и фамилното ти име или положението ти ли си, но в момента в който кажеш аз съм, хората да, да разбират, че има нещо зад теб. Единствената причина Исус да раздвижи Иерусалим и Израел и Самария беше, че той говореше като един, който знае кой е. Той знаеше кой е. Днес ние имаме много хора, които не знаят кои са и се, да, да, и се опитват да служат на Бог. Но ти не можеш да служиш на Бог, ако не знаеш кой си. Имаме дори такива, които за съжаление не са открили в себе си Христос и удовлетворение в познаването му. И сега те търсят някакво служение или някаква кариера, в която да намерят своята идентичност. И докато ти търсиш себе си в неща, ти винаги ще бъдеш роб и ще бъдеш в проклятие в твоето его. Но когато ти разбереш, че ти не си просто в нещата, в позицията, в името, в нещата, които са видими. Ти си много повече. Ти си дух, който е новороден от небето. Който е укъпан с капоценната невинна кръв на Исус Христос. Ти си ново създание и като такова творение ти имаш тотално друга култура, тотално други права. И ако никога не проповядваш, ако никога не изпееш една песен, ако никога не се наричеш апостол, пророк, пастор, учител, евангелизатор или каквото и да е, ако никога дори не направиш нещо, което прилича на служение, ако никога не станеш милионер, ако само си срещнал Христос и сега Той живее в теб и ти живееш в Него, И когато ти осъзнаеш кой е това Христос и кой си ти в Него, оттам може да се родят всички други неща. Амин. Защото ти вече си цял в Него. Там ли сте? Там ли сте? Да. Второ Коринтияни 5 глава. Погледнете Библията си, искам да ви покажа това. Второ Коринтияни 5 глава. И там се казва така от 16 стих. Павел говори за вярващите, за новородените, за християните. И тези християни се намират в Коринт. Те се намират в Содом и Гомор на тяхното време. Те се намират в Лас-Вегас, те се намират в Тайланд. Те се намират в Телавив на тяхното време. В най-грешното, най-нечистото място. Не говорим само за гей прайд, не говорим за всички тези мърсоти, говорим за много трудно място да бъдеш различен. И той им говори, им казва, вижте, вие сте приели Христос, 16 стих. Затова ние от сега нататък не познаваме никого по плът. Не определяме никой просто по земното му гражданство. Дали е от Гърция или от Рим, дали е от Израел или е от Африка, дали е от Близкия изток или Далечния Запад. Без значение откъде е Той. Ние не определяме хората по плът. Ние определяме хората като два вида хора на земята днес. Има само толкова. Тука ли сте църква? Няма повече от тези. Едните са тези, които са новородени и познават Христос и другите са тези, които не го познават. Няма други ти ще кажеш, бодисти, яховисти. Не, не, не. Два вида. Тези, които познават Христос и са новородени. И тези, които не го познават. И той каза, ние сега не познаваме вече хората по плът. Не познаваме хората от това къде са и на къде са и какви са. Ние не ги познаваме по цвета на кожата им. По фамилното им име или историята им. Ние познаваме хората като ново творение в Исус Христос. Нека да продължиме да четем и да видим. 16 стих. Затова ние от сега нататък не познаваме никого по път. Ако и да сме познали Христа по път, пак сега вече така не го познаваме. Затова ако е някой в Христос. Алелуя. Има ли някой, който е в Христос? Амен. Кажи в Христос. В Христос. Къде си ти в момента? В Христос. Ако си новороден, ти си... В личността Исус Христос Бог от човекът съвършеният човек съвършеният мъж съвършеният господар съвършенната изкупителна жертва Ти не просто познаваш Исус ако вярваш в Него Исус не само живее в теб ако вярваш в Него Всъщност Той е в теб обаче и ти си в Него Ти живееш в Христос Кажи в Христос И вижте какво ни казва Ако е някой в Христос Той е ново създание. Старото премина. Ето всичко стана ново. Продължаваме да четем заедно, защото тези пасажи са много силни. А всичко от Бог, който ни примири с себе си, чрез Исуса Христа и даре на нас служението на примирението. Т.е. че Бог в Христа примири света с себе си, като не вменява на човеците прегрешенията им. И че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява света. Молим ви от Христова страна примирете се с Бога, който за нас, това е много важен пасаж, който за нас направи грешен, онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Халелуя. Това, което буквално то пасаж казва е той направи грях, онзи, който не беше познал грях. Исус направи. Исус беше направен грях. Бог взе целият грях на човечеството и го постави върху него. Твоя е грях? Мой е грях? И сега той ни дава праведност и се казва, за да бъдем ние Божията праведност. Не просто да бъдем праведни. Това, което казва е ние да бъдем праведност. Или буквално праведността на Бог, която той вижда всеки път, когато погледне на земята. Той вижда две неща. Тъмнина и светлина. И светлината са праведните. Светлината сме аз и ти. Праведен не означава просто, че ти вече си а, много свят. Всъщност, праведността няма нищо общо с това, което ти си направил. Тук идва проблема, че за нас, за да ние да имаме здравословно самочувствие или да разбираме кои сме или да се чувстваме важни, ние трябва да постигнем нещо. Но когато говорим за Христос, то е точно обратното. Ние не сме нещо, защото ние сме постигнали нещо, защото ние сме святи, защото ние сме много мъдри. Ние сме нещо, защото Христос взе всичко, което Той е и го даде на нас. И сега в него ние сме праведни, но не с нашата праведност, а с неговата праведност. Не с нашата себе праведност, а с неговата праведност. Затова никой един от нас не може да се хвали с праведността. Защото дори праведността, в която живеем, в която оперираме, не е такава, която е наша, но е неговата праведност. Тук ли сте? Кажи, аз съм праведен, защото съм изкупен от Христос. Гражданството и семейството определят твоята идентичност. Ние виждаме, че ти си новороден, сега си в това семейство, сега си роден от това царство, ти си легален, гражданин на небето. Но също така, ти веднага придобиваш отговорности. Кажи отговорности. отговорности. И права. И права. Кажи отговорности. отговорности. И права. Кажи отговорности. И права. В някои държави, хората, които живеят, имат повече отговорности, отколкото права. Те трябва да изпълнят всички неща, които се изискват от тях. Примерно, ако говорим за държави, които са под трябва да се молят задължително, да изглеждат по определен начин, пет пъти на ден, да не говорим за там храмове и даване, и данъци, и всичко това. Всичко трябва да е по закон. И те получават повече отговорности, отколкото права. Жалко е, че някои християни си представят християнския живот повече като отговорности, отколкото права. Жалко е, че ние сме проповядвали християнството повече като това, което ние правим, отколкото това, което Бог прави. Има ли хора в тази църква? Да, да. Християнството не е това, което ние направихме за Бог и как ние служим на Бог. Християнството е какво Бог направи за нас и как Той изпрати Своя Син да умре за нас и как Той ни изкупи, как Той ни спаси, как Той ни даде живот. И след това християнството е какви права ние имаме заради това, което Исус направи. Нека да, нека да обясня. Защото някой от нас може мислят, ама аз достоен ли съм да получат тези права, аз достоен ли съм да имам тая идентичност. Не, не си. Разбира се, че не си. Ако ти беше достоен, нямаше да има нужда Исус, да те спасява! Ако ти беше свят, нямаше да има нужда Исус да умира. Ако имаше друг начин Бог да спаси света, освен да убие своя син на кръста, Бог ще е да го направи, обаче беше толкова безнадежно, че Бог трябваше да убие своя син, за да те направи праведен. И да, чудото е толкова реално. Бог взе справедливия, праведния, чистя, безгрешния и постави твоята идентичност върху Него. Когато Бог видя Исус на кръста и постави целия грях на човечеството върху Него, Той видя Теб в Христос. Амин. Той видя Твоя грях, който го нарани, Той видя Твоето престъпление, Той видя и Твоето наказание там. И Той наказа Исус с цялата мощ и авторитет, която може да бъде греха наказан веднъж. Завинаги! И когато Той го наказа, Той трябваше да го изостави, защото Той беше взел целия грях на света и го беше оставил върху Него. И затова Исус каза, или, или лама са вахтани. Защото целият грях на света беше върху Него. И след като Той взе целия грях на света и го постави в Христос, Библията казва, Той погреба греха, възкръсна за живот. Но когато възкръсна, ние също възкръснахме. Не знам дали някой разбира. Той ни вложи в Христоскато грях и ни възкреси с Христоскато правда. Абонирайте Затова се нарича изкупление. Иначе нямаше да е изкупление, а ще е дала вера. Сделка! Бог се опита да прави сделки с хората много дълго. Опита се да направи сделка с Адам и той се провали. Опита се да направи сделка с Авраам и той се провали. Опита се да направи сделка с Ной и той се провали. Опита се да направи сделка с съдиите и те се провалиха. Опита се да направи сделка с царете и те се провалиха. Опита се да направи сделка с пророчите и те се провалиха. Опита се да направи сделка с начете Израил, и те се провалиха. Опита се да се избере само едно потомство от Израел и те се провалиха. Избраси левитите и те се провалиха. И които и да изберете, се провалиха. И затова каза, виж, аз не мога да направя сделка с тия хора, защото аз винаги ще изпълна моята част и те никога няма да изпълнят своята част. Затова аз ще стана човек, ще умра за тях и аз ще изпълна тяхната част в Христос, за да не е сделка, а да е изкупление. О, yeah. oh, Боже мой, това е изкупление. И заради това ти си праведен. Кажи, аз съм, аз съм праведен. Не заради това, което си направил. А заради това, което Христос е направил. Ти си праведен. И да бъдеш праведен, идва от права. Кажи, праведност. праведност. Права. права. Твоята идентичност, твоята лична карта е праведност. Затова се казва, нашата лична карта не е, не е като, като тези, които имаме. Духовната ни лична карта не е като паспорт или нещо такова. Духовната ни лична карта е дреха. И Божието Слово нарича тази дреха мантия на праведност. Това е мантията, за която Исус плати. И когато Бог погледне към тебе, ако ти си приел Христос и той, вижда, той те вижда през тази мантия, и това, което той вижда е Христос. Амин. Затова се нарича Христос в нас надеждата на славата. Амин. Защото всеки път, когато Бог те погледне, Той вижда правдата на Христос. Амин. И затова това този пасаж ни казва, че ние сме станали чрез Него правда пред Бога. Или всеки път, когато Бог ни погледне, Той вижда праведност. Амин. Кажи, аз съм праведен. А, праведен. Кажи, аз съм праведен. А, праведен. Защото вярвам в Христос а, и съм изкупен. И му принадлежа. Кажи, аз съм част от Божието семейство и имам небесно гражданство. Сега друго нещо, което се иска от нас, когато става дума за, 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 за идентичност, говорим практично, говорим, полагаме основа днес, това, което се изисква е отпечатък. Когато аз отидох да си изкарам последния път личната карта, ме накараха да сложа пръста на една кутийка и те взеха моят отпечатък. Сега отпечатъка говори за твоя ген. Тук ли сте? Говори за това, че ти и бащата са се събрали. Част от мама, част от тата са създали това, което ти си сега. И това, което ти си е уникално. И от милиарди хора на земята твой ген, твой генетичен код, твой отпечатък е различен. Ако взем всички хора в тази зала, всички имаме различен отпечатък. Няма нито един, който има същия отпечатък. И сега аз мога да ви го докажа, това е моят телефон ли Аз мога да ви го докажа много просто. Понеже моят телефон се отключва с пръстов отпечатък. Сега, когато аз взема моят телефон и си слагам пръста, той се отключва. Тук ли сте? Сега. Ако Дани се опита да го отключи с неговия пръст, няма как да стане. Но в момента в който аз си сложа моят пръст, моята идентичност отключва моите притежания. Ние се борим да придобием нещо, а не разбираме, че ние сме нещото, което отключва придобивката. Моята идентичност го отключва. И това е, което, това е което а, искат, когато отиваш примерно за лична карта, те искат да вземат твоя отпечатък и вижте какво ни казва Божието Соло в второ, а, второ писмо на, на апостол Петър. Първа глава, трети и четвърти стих казва, че а, божествената сила ни е дадена. За да имаме всичко, което ни е нужно. И за да живеем и да служим преданно на Бога. Защото напълно познаваме онзи, който ни призова чрез славата, е, чрез славата и могъщите си дела. Четвърти стих. Чрез тях той ни даде чуйте чрез тях той ни даде онези велики и безценни дарове, които бе обещал, за да можем да участваме в Божията природа. Божието естество. Божия ген. И да избягаме от този покварен свят да избягаме от покварата на този свят, които идват от човешките страсти. Апостол Петър ни казва тука, в момента в който ти се роди от Бог, Той ти даде Неговата природа. Той ти даде Неговия ген. Тук ли сте? Погледнете Библията си. За да можем да участваме в Божествената природа. Да участваме в Божието естество. Бог да живее в нас и ние да живеем в Него. В един смисъл всичко, което може да се отключи за Бог. Сега. Виж, имаш ли тук? Не я дай другите. Не можеш. Но аз съм част от Бог. Неговото естество е в мен. И аз съм в Него. И всичко, което Той може да отключи, аз мога да го отключа. Исус говори на Своите ученици. Каза, давам ви ключовете властта. На който простите, простено е. И на който задържите, задържано е. Всичко, което сте приели вече, как даром. Вие вече го имате, даром. По благодат, вие сте приели Божието естество. Сега функционирайте. Давайте от това, което сте приели. Затова Божието Соло ни казва в Яков, че пророк Илия беше човек, който има... Какво? Какво има? Какво има? Какво има пророк Илия? Същото естество. И отвори небето, и затвори небето, като че Бог го отвори и Бог го затвори. А ние имаме същото естество. Той е решил да ни направи участници в Неговото естество. Кажи идентичност, идентичност. Самоличност. самоличност, семейство, семейство. гражданство, гражданство. Естество. естество. Кажи, аз съм участник, участник. в Божието естество. Божието естество. Затова, когато аз се моля за болните, аз не казвам, о, Господи, ако искаш, ако можеш, алилуя, ако искаш, ако трябва. Не, аз казвам, болест напусни сега в името на Исус. Защото когато аз кажа на тази болест да напусне, в вяра че аз оперирам в Божието естество. В вяра в името на Исус Христос. Тази болест не чува максима сенов. Тя чува Исус Христос, който й заповяда да напусне. Амин! Кажи естество! Амин! Кажи аз съм участник в Божието естество. Амин! Кажи аз живея, в Бог. аз живея в Бог! И Бог живее в мен! Научавате ли нещо? Да, да. След това, това нещо, което искат, okay, това, което искат след това, и те казват, виж, ние може да напишем името ти. Може да сложим тук годините ти. Нали? И това всички са важни неща. О, обаче трябва да сложим образа ти. Да. Алелуият. Трябва да сложим твоята снимка. Нали така? За да имаш самоличност, Ма семейство, гражданство, естество, образ. Кажи образ. образ. Колко от вас имат лична карта? Всички имате снимка, нали? Някой от вас не ви харесва снимката, нали? Не <ръкъв> <ръкъв> знам, какво им има на тия камери. А, в смисъл, тези, които са на лична карта работят, но тези на паспорт... Забелязали сте? Ти е на паспорт. Може да се оправиш, да се изступаш, да се облечеш и да излизаш така. <съща> Отиваш на лична карта, горе-долу става. Но паспорт, ха? Щото са черно-бели. Не бе, на личната карта са черно-бели. А, що са черно-бели. Може така. Битие, първа глава, 26 стих. След това Бог казва, това е стих, който сигурно в 90% от моите проповеди трябва да бъде. Защото ако ние разберем какво всъщност стана в този момент, в този специален, свръхестествен момент, ако ние разберем какво стана, ако разберем, че всъщност Бог създаде копия на Исус, това е просто взривяващо. Той създаде целия свят, Библията казва, с словото, с думите на устата си. Нали така? Да, да. Звезди, всичко, всичко, всичко. И след това Библията казва, че подреди с ръцете си звездите, защото Луцифер беше паднал, имаше хаос и той върна обратно реда в соларната система. Но казва слезна и каза да създадем човек. Да, да. Само какво си е мислил, като го е казал? Не знам! Представете си само за момент, че сте там. И Бог от тези всички, атият друг се там и казват, да създадем човек. Ааа! И кой човек? Кой човек? Кой човек? Еле, кой ще бъде човек? И ще го направим по нашия образ. По нашата прилика. Вау! Защо дявам мрази хората толкова много? Защо ги разрушава? Защо изкривява образа на човека? Защо толкова много хора са болни от тази криза на идентичността, от тази болест на идентичността? Защо 20 годишни скандинавци, които имат пари, имат образование, имат хубаво семейство, се хвърлят? Всеки <същи> Божи ден има един град, където близо до него проповядвам всеки ден там той е известен този град, че хората там, млади хора се хвърлят всеки ден пред влака. Блъ, имат пари, тука ли сте? Имат всичко, 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 но те се хвърлят. Защото образа им е изкривен. Защото не знаят защо съществуват. Вижте, има няколко въпроса, които са важни за всеки човек. И, и ще, ще ориентирам след малко да затворя, но. Има няколко въпроса, които са важни за всеки човек. Всеки човек казва, кой съм аз? Защо аз имам съзнание? Вижте, животните няма това съзнание. Аз имам съзнание. Кой съм аз? След това, защо съм тук? Нали? Кой съм аз? Защо съм тук? Номер три. Какво става след смъртта? Ако умра, изчезвам ли? Митко ще им помогнеш. И номер 4. Има ли Създател? Това са четири въпроса, които всеки човек задава. И ако просто ние започнем да отговаряме на тези въпроси отзад напред, има Създател. Който ми е дал вечен живот и затова има живот след смъртта. Аз съм тук на земята за да се науча да го познавам. Тук е ли сте хора? И когато го познавам, аз ще знам какво да направя. Не съм свършил, но слава Богу, че е поредица. другия път ще мога продължи от тук. За та поредица е хубаво нещо. Има много сладки неща, но трябва да свършим. Другата неделя ще ги продължим. Още дори не съм свършил с това. Но пътувах в самолета от Рим за Лондон. Бях с пастор Бени в Рим и бяхме там за два дни. И след това бях поканен да проповядвам в Лондон. В черна църква, пълна с африканци. Чувствах се като у дома си. Но на само, в самолета от, от Рим за Лондон съм седнал И, а, Понякога, когато те канят да проповядваш, ще купуват много хубав а, самолетен билет, пътуваш с хубава компания. Нали? Хранят те, пояте и така нататък. Понякога пътуваш с някои други, всичко е, okay. ма не те хранят, трябва да си платиш. Въздуха, който го дишеш, може би също трябва да го платиш. Всичко трябва да си платиш. Ти се чудиш за какво ви платих? И това беше една от тия компании.
1: Нали?
0: И аз... А... Бях закусвал в, в Рим, обаче вече беше следобят и казвам, окей, ще хабна нещо малко. И гледам и... Пастор Тели ще ви потвърди, когато аз летя, имам такъв железен график, че всичко е, да е в секундата. Аз се качвам, оставям си това, слагам си, слагам си слушалките, заспивам моментално. Почивам. В момента, в който стюардесата се подготвя да тръгне с нещата и е близо до моята седалка, аз се събуждам. Поръчвам, хапвам, изяждам и пак заспивам. Ще понякога пристига, ми трябва директно да отида да проповядвам или да се видя с някакви хора и трябва да съм в час. Но това ми е програмата. И, точно по този начин стюардесът идва и аз се събуждам. И човека до мен вече се подготвя да си поръчва нещо. Аз казвам, как става тук, каква е тази компания, за първи път летях с тях? И... Ми трябва да си купиш, да си платиш, викам, окей. Okay. Избрах си там а, някакво, някаква комбинация. И, а... И, и аз му дикам, ти си поръчаш ли нещо? Той вика, да, да, сигурно и аз си взема нещо такова. Ма не знам как може да се поти. Моментално сега ти дух ми казва, поти му. Окей. Може ли да те почерпя? То, а, стига, бе. So, кога пътуваш този е самолет и някой ти казва, искаш да почерпя, който никой не си среща, просто седиш до него. Трябва да функционираш от духът си. И, и го почерпях. И той едново се изкепи, нали? се заговорихме. До него още един а, адвокат, който живее а, американец. А, баща му американец, майка му от Германия. Той живее в Англия. И е адвокат. Много интересен тип. А този посредата, който го почерпих, е а, учи биология и е, е бил на някакво нещо в Рим и сега отива към обратно към Йокей, където живее и учи. И аз съм с тях на самолета и си говорим вече. И, ам, и този американец ми вика, кой сте, нали, смисъл. Забелязах, че го почерпи, смисъл. А, имах някакви, някакви бомбони, някой ми беше купил някакви хуй бомбони има в чантата и, и, и пък на този американцев ми викам, искаш един бомбон, и той вика, Бе, ти ни нахрани всички така. Аз така ли е, че не мога да изявам, защото като пътуваш, вместо да ти дадат пари, понякога ти дадат бомбони, цветя и си чуеш кога ги правиш. И просто сееш. седеш. Проблема е като сееш, че после идват още бомбони, още цветя. И сам с, с тия хора и черпяме и сеговорим си и... Той вика, искаш аз да черпа нещо. И си беше купил две неща и, и като някакъв сок. Викам, окей, нали, нямам проблем и сипа пинах малко, не беше сок. Викам кой е това? Е, той вика Сантарина ли, е? някаква испанска... Да, аз харесвам испанска кухня, обаче очевидно не ги знаех е, неща. Санга кой? Сангрия. Сангрия, сангрия. това е сангрия. Викам, нали, няма ако от не пи, той вика не, си му повиня Uh, вика, не, вика, но изпиеш ли две-три чашки, почваш да пееш. И да танцуваш, викам, не, не. кой си ти? Аз съм проповедник. И пък започва ми да слово за него. И. И той първоначално казва, а, няма бог, нали. Из му казвам, а ти кой беше? Ай ем, окей, тук що каза името му. След малко този посредат се включва, почвам да им благовествам на двамата. Влизаме в еволюция, сътворение Бог. Окей. Okay. И вървим назад в Той обяснява цялата теория на еволюцията. Отила до Биг <рък> нали? Банг. В смисъл стига вече до... до най-вижта форма на наука предполож... предположение. Камон! аз през цялото време говоря с факти. Не само слово, но наука. И този го прекъсна. И очите му се насълзиха. Този американец. И вика на това момче, което е студент в биология. Вика, виж, това, което е интересно за мен е, че човека на вяра, Божия човек, говори с факти, а ти говори с предположение. Вика, това за мен е шок. И вика, и номер две. Ако продължаваме по твоята логика, какво беше преди Биг Банг? Този човек говори, на който аз преди малко съм му дал слово и му казва, не е ли Библията единствената книга, която казва, какво е било и преди Биг Банг. И аз усещам помазането в този момент казвам, вау. И той ме поглежда и вика да не иска да ти кажа, нали, не да тамно. Баща ми е пастор, баща му е пастор и всичките братия на баща ми са пастори. Аз съм единствено в моите семейство, който се бори с Бог и казва, че не вярва. И днес Бог изпраща пастор, за да ми говори за Бог. И, и слага биолог до мен, за да ми покаже. О, oh, халилуя! Прекрасен. Голямото аз не е толкова за мен, колкото е за Христос. Кой съм аз в Него и кой е Той в мен. Когато аз познавам Него и познавам себе си в светлината на Негото присъствие, това е повече от достатъчно. Но ще вземем време да изследваме това. И следващия път. Продължаваме нагоре силно. Нека да наведем главите си. цялата зала! Благодарим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез фейсбук страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg